0: 本节目由管理的尝试和经典 FM 联合制作播出。昨天我们发布了被誉为批判性思维领域的圣经《思考的艺术》中的一篇文章，《富有创造力的人都有哪些特质》。文中，文森特·赖安·拉吉罗教授总结了富有创造力的五个特点，他们分别是：充满活力、充满勇气、足智多谋、勤奋努力和独立性。今天，让我们一起来看看利用创造力如何解决问题和争议。我们在两种情况下需要广泛应用到创造力以解决问题和具有争议性的事件。问题和争议这两个词的含义在很大程度上有重叠，它们都包含了没有统一性的意见，没找出令人满意的解决方法。但争议还有一个特点，它往往会把人分成对立的阵营，每个阵营里面都认为自己是对的，对方是错的。将创造力应用于解决问题和争议的关键是采取新办法、设计程序或者制度、发明新事物、旧事物新用、持续改进以及发明或者重新定义概念。让我们用一些例子来对这些应用加以说明。一、采用新办法。DB 卡普兰是位于芝加哥的一家熟食店，该店用玩笑式的语言推出了菜单，包括伏蛇、意大利大葱、乡葱、火鸡、艾克。和蒂娜金枪鱼、意大利腊肠医生、没面包的骑手、埃尼特菠菜沙拉、蛋饼传说等，这些菜的原料和它们的名字一样富有创造性。人道协会的检查员发现，两只狗被主人残忍地关在了一辆车里，车内的温度高达九十二华氏度。这些检查员想出了一种新方法来惩戒主人，而非直接地对其进行控诉。他们要求狗的主人忍受着高温，在紧闭的车厢内待一个小时，而与此同时，狗在人道协会有空调的大楼里面等待着主人。密歇根州离婚法庭的一名法官采取了一种新颖的办法来解决监护权和住宅居住权的纷争：在最小的孩子年满十八岁之前，房子归孩子们所有，父母要轮流和孩子们居住并负担费用。为了培养学生为有需要的人提供帮助的义务感。杜兰大学法学院规定了一项特殊的毕业考核项目，学生必须为穷人提供至少二十个小时的义务法律服务。意大利的威尼斯坐落在亚德里亚海威尼斯泻湖的许多小岛之间，长期受周期性的水灾的困扰。不断上升的海平面很可能将最终淹没这座城市。为了防止灾难的发生，流传最广和最被接受的建议是在湖底入口处建造七十九座可移动的中空防水墙。在海上上涨的时候，可以对这些墙充气，使它们上升，抵住海水，防止上涨的海水淹没威尼斯。但并非所有人都接受这个方案。一些科学家认为，这些墙的设计是基于过时的潮汐表，因此它们最后一定会被换掉。环保主义者则担心，这些墙可能会加重污染。二，设计程序或系统。杜威十进制记数法和美国国会图书馆检索系统是为图书分类发明的两种技术。几十年前，一种新型的治疗牙周疾病的外科手术问世，手术包括去除感染疾病的牙龈组织和牙龈上积累的牙菌斑，进而使人们终生使用自己的牙齿成为可能。多年来，若干用于判断胎儿是否健康的检查方法得到发展。例如，通过抽取羊水进行羊水诊断和绒膜绒毛取样；超声波检查则借助从胎儿身上反射出来的声波形成影像，进而加以判断。在19世纪80年代至20世纪80年代，犯罪调查的主要手段是指纹识别，如今却是 DNA 鉴定。世界上的每一个人都有自己独特的遗传基因，即 DNA。遗留在犯罪现场的一撮头发、一滴尿液、唾液或者精液，都可以和疑犯的 DNA 样本进行比对，成为判定疑犯是否有罪的重要证据。人们普遍批判1988年的美国总统大选只是做表面文章，因此来自印第安纳州的国会议员李汉密尔顿建议改变传统的辩论模式。他的想法是让每位候选人单独发言一个小时。表述他对每一个问题的观点，并回答专家小组提出的意见。整个过程会被同步的录制下来，稍后在电视上播放。三，发明新事物。一八四五年，一个人急需还钱，因此他思索着：“我可以发明些什么来筹钱呢？”三个小时之后，他发明了安全别针，之后将这个想法以四百美元的价格出售。实际上，我们每天使用的生活用品都有着类似的故事。尽管可能缺少了一些戏剧性，榔头、叉子、闹钟、电热毯、牙膏和纸板火柴，这些以及成其他成千上万的产品，一开始都是只是富有创造性的新想法。诸如此类的新想法每天都会出现，其中的一些可能你听都没有听过，例如涂鸦镜，它是可以去除木头、砖头和钢铁上的墨迹、油漆的化合物。自助洗衣店、洗衣车和租车店都是非常成功的发明。在租车服务越发昂贵的时候，一些有生意头脑的人发明了老车租赁服务。他们出租一些使用时间较长、里程数较高但状况良好的旧车。这样的一家店叫做“租破车”，还有一家叫做“租老车”。一名有功德心的精神病学家发明了一种叫做“睡眠诗曲”的服务，他为失眠症患者提供八分钟的录音。帮助他们入睡。人们观看百视达好莱坞电影的方式也发生了变化。这些公司面临着多重挑战。一些小型的服务商为众多的消费者提供在线的 DVD 租赁服务。他们不仅推出了 DVD 快递服务，用户还可以直接毫无延迟的在线观看影片。四，废物新用，东西不论多久，总会有新用途。从初具雏形的想法开始，人们已经发明出了多少种钉子、螺母、螺钉和刷子。我们甚至发明了水床，并且在这个床的基础之上继续创新出新的用途，模拟子宫温暖、安全的环境，以便对于早产儿进行保护。在一些情况下，看似无用的东西也能够很好的被利用。圣路易斯的一名理发师把剪下来的头发收集起来。同泥炭和其他物质混合在一起，做成了一种异常肥沃的土壤。他认为这种土壤有助于恢复亚洲和非洲部分土地被干旱破坏的土壤。不止一名大学生赋予了空啤酒罐和空汽水罐新的使用方法，在空瓶的顶部和底部钻洞，用一根粗绳将这些罐子一一的的密密紧紧的排列起来，做成了窗帘。农作物长久以来都有一定的特殊用途。棉绒被用来制作炸药，烟草被碾碎后可以用作杀虫剂。对于美国量产最大的农作物玉米，科学家也开发出了新的用途：防冻材料、粘合剂、一次性的瓶子以及可生物降解的垃圾袋。这些应用使美国降低了对进口石油的依赖，减少了环境污染。电脑和激光的新用途仍在持续增加，一些新的产品将两者相结合。克里夫兰的一家公司销售了一种新的电脑设备。这种产品可以为买衣服的人测量尺寸，然后将信息传送给工厂。车间里面则使用激光对布料进行裁剪。五、持续改进。每年获得专利授权的产品中，通过对现有产品进行改进而获得专利，比全新发明所获得专利的占比要大得多。我们有充分的理由相信，对这种现象进行解释。人们并没有完美的发明，所有的东西都可以做得更好。回想一下，照明工具从史前文明的火把逐渐演化为现在的手电筒，或者想一想照相机和汽车的发展历程。我们的电话也在不断的发展，我们现在可以进行来来电拦截、呼叫追踪、优先呼叫、回拨、重播和来电显示等。这些功能都是因为已有设备无法满足人们的特殊需要而逐渐发明出来的。使用创造力对事物进行改造，在电脑业的发展中最明显。每隔几个月，电脑硬件或软件就会出现一些重大的突破，而且那些细微的改进还在源源不断的涌现。六，发明或重新定义概念。我们往往认为那些帮助我们思考和应对现实的概念是固定和永恒的。然而，并非事实是这样。就像产品和服务一样，概念也是被发明出来的。例如，税收和惩治犯罪的概念，如今已经是老生常谈了，但他们也曾经是新生概念。很多概念都是相对较新的，很难想象如果没有零，我们该如何计算？然而，零作为一个数字概念，是印度人在公元五百年左右的时候发明的。同样，法人的概念发明于16世纪，而进步和世俗的成功概念产生于17世纪。邮政编码的概念则是更近一些的年代才有的。童年这个概念我们都很熟悉，是指纯真的、独具特色的年龄阶段。这个概念只能回溯到几百年前，在这之前，儿童被当作小大人来对待的。历史学家普拉姆写道。在较早的时期，并没有将儿童和成年人的世界加以划分，儿童和成年人分享一样的游戏、一样的玩具、一样的童话故事，他们生活的是混乱的，不曾分离。布鲁盖尔描画了乡村节日中的粗野的场景，男人和女人喝醉了酒，带着放纵的欲望相互抚摸，而孩子则和大人一起吃喝。本文由管理的常识原创首发，内容选自《思考的艺术》。